0: 大家好，我是见习生一号,一号,一号我也是个麻瓜。接触身心灵之后，还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。这一集要跟大家分享的主题是贵人。这个主题它来自于一个我挑战失败的二十一天丰盛冥想计划。大家不知道有没有听过这个挑战？那我先简单介绍一下。这是一个你必须要收到邀请之后，他才会启动的计划。然后邀请你的人，他会每天给你一个任务，还有一个冥想的音档。你两个都要完成之后，他才会在隔天给你新的。这样连续二十一天。然后在第五天的时候，你必须要开启一个全新的群组，去邀请可能也会有兴趣的朋友加入。所以这个任务他就会这样子一直的延续，一直滚动下去。理想上是这样。那我自己是在2020年的四月的时候，我的好友粉红猪他邀请我参加，然后在第十一天的时候，他就没有再给我新的任务，所以我在第十一天的时候挑战失败。虽然没有完成，但是我发现里面的这些任务还蛮值得分享给大家。那我自己是一个在接触身心灵以前不会去主动探讨人生议题的那种人，然后我也没有自问自答的习惯。在做这些任务的时候，我发现它基本上还蛮有意义的。如果你可以把它变成你自己日后的一个生活习惯，去探讨这些问题的话，你的人生会变得有一点不一样。那今天要分享的是我第一天收到的任务，也是我觉得目前印象很深刻、很实用的一个任务。它的题目是：你要列下五十个影响你一生的人，他可以是现在还活着，或者是已经过世的人都可以，可以是你的亲戚、朋友，或者是像一些名人啊、作家、啊、电视上看到的、啊、书本上看到的，都可以。不一定是一定要真的在你生活中出现的那种人，只要任何影响过你、给你启发、协助你成长的人都可以。然后你最少一定要五十个，只能高于五十个，不可以低于五十个。在列清单的过程呢、啊，你可以去想想为什么你会选这些人，他们每一个人最好的地方是什么，然后他们为你的人生、为你的生命带来了一些什么。我自己在做任务的时候，觉得这一题超级难，要写五十个，真的超难写。你一时之间真的还想不到要写什么。然后我是过了一段时间之后，再慢慢的回想，你会发现，其实你生命中真的有很多的人，他好像是冥冥之中安排好要来帮助你些什么的，但只是。你要在一天内想到这么多，真的不容易。所以我建议大家可以把它变成一个习惯。你在你的日常生活中三不五时就慢慢的想，或者是慢慢的搜集。接下来我会用自己的故事当成一个范例来供大家参考。今天要列下的这位朋友，他的名字叫做 Frankie。Frankie 是一个有一点点怪。然后勇于活在世俗框架外面的一个人，如果你跟他说“我喜欢你的不正常”，那对他来说会是一个觉得爽的赞美。等一下，我会用时间轴的方式来分享我跟 Frankie 相遇的故事。那我个人非常喜欢用时间轴的方式来回头检视自己的人生，因为我发现有些时候你可能在那个时间点你看不出个所以然来，然后你只要慢慢的搜集，把点跟点串起来，你会发现有一些冥冥之中的巧妙安排，然后。它有一点像是你在拼拼图的概念，你会渐渐的拼出一个比较完整的画面，然后你就会突然恍然大悟，哦，原来老天爷在这个时间点让我遇到这样的一个人，是可以学习或者是体悟到些什么东西。那回到我跟 Frankie 的相遇，这个故事要从二零一九年九月的一个秋分静心会开始说起。那个静心的主题叫做天使回归，也就是我在第三集跟大家分享过的那个被老天爷领养大会。在这个活动里面，有一个桥段是你要交出你的恐惧来跟老天爷交换，各式各样的恐惧。如果你可以交出的越多，你在接下来的人生会得到的帮助就越大。那当天我交出了一个恐惧是倒立。因为我已经上了大概十几年的瑜伽，在台北一个知名的大型瑜伽会馆上课，但是我一直没有办法克服我对倒立的恐惧。每一次只要遇到这个动作，我都会叫得乱七八糟。就算有老师或者是同学要来扶我或帮我，我都会自己放弃。我都会觉得哦，我不行，我的手没力啊，或者是我觉得我怕我的脖子断掉，我怕死，我怕受伤，各式各样的害怕。然后在这个静心会结束大概一个多月之后吧，我发现真的很神奇。一旦你准备好要踏出去的时候，老天爷就真的会安排一个适合你的人，在你的人生中出现。那个时候，我有一个友人批他在一个小的瑜伽教室上空中瑜伽。那班上的同学跟老师许愿说，他们想要学倒立，所以老师就为了那一班的空中瑜伽学生开了一个月一次的倒立课。所以我的朋友就告诉我说：“诶、欸，我的老师有开倒立耶，你要不要来上？他可以问问看老师可不可以开放给教室以外的学生。”那我很幸运的十一月就去参加了这个倒立课。这个老师就是今天的主角 Frankie。那第一次来上导力课，我觉得还蛮妙的，跟我以前上的瑜伽课都不一样。他在暖身之后是一个一个轮流，一次只会有一个学生。然后他有用椅子当做一个踏板，让你踩在椅子上，可以往墙面的地方踢上去。然后你在做动作的时候啊，老师同学都会在旁边顾着你。虽然是这样，但是轮到我的时候，我还是超紧张、超害怕啊！在那个过程中，我一样就是一个叫的乱七八糟。就算有椅子当脚踏垫，我就是不敢踢上去啊！就是踢到一半，我就会掉下来，还没有碰到墙，我就掉下来。然后 Frankie 在一旁，他就是一个很温柔、很轻声细语的跟我说着：“没事没事，你休息一下，等等再练习。”过了几轮之后，我还是叫得乱七八糟，还是觉得超恐怖啊！我就忍不住的问他说：“那我到底要怎么样才可以克服我的恐惧？我就是觉得上下颠倒很恐怖，我上不去啊 ！”Frankie 他就悠悠的说：“你什么都不要想，你在这个过程中就是尽量的把脑袋放空，你只要专心的把注意力放在脚上，脚用力踢，然后不要忘了呼吸，持续的呼吸，这样就可以了。”接着我就照着他说的，尽量把注意力放在呼吸，还有那个脚踢的动作上面。试了几次之后，突然在一个放空的瞬间，就在那个一瞬间，他用力的推了我一把，把我往墙推下去，然后我就成功嘞、欸。有他在旁边，我真的觉得非常有安全感，是一种默默支持的力量。上去之后，我就真的可以静下来，去感受那个上下颠倒的感觉，没那么害怕。之后，我就敢一个人在旁边对着墙练习，然后也不会鬼吼鬼叫了。这一堂课让我体悟到了几个东西：第一个是，你要把脑袋放空，帮助的力量才有机会可以进得来。第二个是恐惧的时候，你更需要呼吸。再来是，如果你想要浮起来，你必须要放松，而不是用力。这个时候的 Frankie 对我来说很像天使。他虽然话很少，但是他总是温柔又坚定的在一旁支撑着大家，观察着大家，然后腼腆的笑。如果你硬要说他像大地之母，也是可以啦。下课之后，我接着又报了十二月的课。我觉得最神奇的是，我花了十几年都没有办法克服的恐惧，来到这个教室之后，才上第二次课，我就已经没有那么害怕，敢一个人对着墙壁，然后在没有老师也没有同学扶着的状况之下，我已经可以稳稳静静的一个人翻上去。对着墙翻上去，这点是我真的觉得很神呢、欸。你只不过跟老天爷交换了一个恐惧，改变就如此的大。既然老天帮我安排了这么一个让我有安全感又可以克服恐惧的老师，所以我就主动问,问 f a n k y 他有没有私人课，一对一的包班。我也想要试试看空中瑜伽，没想到缘分没到就是没到。Frankie 他的私人课一路已经满到2020年的三月之后，一直到隔年四月底的某一天，他突然传了一个讯息来说，五月中后有空间可以排私人课，问我要不要？于是我就立马报名啊，当然要啊。然后我就在五月十六号的时候去体验了我人生第一次的空中瑜伽。这堂空中瑜伽课过后没多久。在五月底的时候，我迎来了我人生的一个很大的转折点。五月底是我老板宣布我们整个部门要被裁员的一个时间。接着，在六月三号的时候 ，Frankie 在自己的 Instagram 上面说，他七月三号到六号要去花莲包一整栋的民宿，看看有没有同学要一起去玩，然后也问我要不要一起去。那。那个时候，因为已经知道要被裁员，所以我觉得不应该随便花钱，所以就先拒绝这个邀请。隔了几天，我去上第二次的空余包班，在下课后 ，Frankie 他就突然问我说：说你是因为要被裁员，所以七月才不跟我们去花莲玩吗？这个时候你更需要去啊。那我想了一下。对我是在怕什么？之前去荷兰、比利时，耳朵坏掉，体验神机，就已经知道逆境是一个礼物。我应该要敞开心胸，勇敢地去体验它，接受它才对啊。然后我就报名了，跟他们一起去放空。那那次旅游，它真的没有任何的行程诶，它就是关在民宿，一个海靠海边。周边都是农田，都是草的一个民宿里面放空，完全的放空，没有行程。跟 Frankie 认识久了之后，发现他其实是有敏感体质的人，可以感受得到频率的震动。然后每一个学生进到教室的瞬间，他可以去觉察对方的情绪，还有能量的变化，去发现对方好像生活中发生了什么事情。因应这个。同学的一个状况去改变当下的一个课程，所以我发现，虽然他话不多，大部分的时候是一个观察者，但是他又三不五十的可以讲出一些话，去讲到你的那个心坎里面。基本上，我是一个不会跟老师和同学变成朋友的那一种人。之前上那种十几年的瑜伽课，从来没有跟老师有过互动或联系。这是我第一次默默地跟老师变成了朋友。那天空余课下课回家后，我回头去看老师上课帮我们拍的那个照片还有影片，我有一个体悟是。当我们身在一个状态里面的时候，你偶尔会迷失方向，你会卡住，会不舒服，也会不知道怎么用力。当你跳脱出来看的时候，你会清楚地看到自己当时的一个状态，看见被卡住的地方，然后你也会看到应该要往哪里伸展。这是我第一次上课有这种体悟，是因为。以前你上瑜伽课，没有人会帮你拍照啊。但是空中瑜伽老师会在旁边帮你记录你上课的过程。有一些人可能觉得你那些照片就只是为了美美的照片，但我发现你真的是要跳脱出来看，你才会发现你在那个姿势里面的感受，跟你跳脱出来看它是两个完全不一样的状态。这对我来说帮助很大。因为我们人生，你往往卡在那个点上面的时候，你会不知道方向在哪里。唯有先抽离之后，你才会有机会去看到那个状态的全貌。接着，时间来到6月14号，那天上完导力课后 ，Frankie 他突然问我说：“哎，你的专长是什么、啊？你之前在学校是读什么的？要不要当我儿子的家教来换课程？还是你要换薪水也可以？你也可以领钱。”这个问题来的有一点突然，当下我第一个感觉是哈，当小朋友的老师，可是我从来没有当过老师啊，我没有教过那么小的小朋友。那个时候 ，Frankie 的儿子大概是六岁，然后我觉得我我的工作跟我所学好像跟小孩子很远呢，一时之间我也不知道我可以教他什么东西。当时 Frankie 的讲法是。不能真的帮这个小朋友上课，因为他曾经在网络上想要面试那种家教，但是来的老师真的是那种认真帮小孩上课型的那种老师，这不是他要的。他希望是透过互动的过程让小孩学到东西，因为他相信七岁以前不可以上学，你生活中处处都是可以学习的机会，想要玩什么就一起去体验，一起去玩，这样子互动就可以了。听起来好像可以试试看。于是接下来的五个月，我就每个月陪这个小孩玩大概三到四次，每次都是两个小时，然后每个月可以换六到八堂的课。这让我体验到了金钱以外的富足形式。原来真的，你可以用交换的方式去得到你想要的东西，未必是一定真的要辛苦赚钱，然后拿到薪水以后，你才可以去换你想要的。在陪伴这个小孩的过程中，让我发现，长大了的我们，不知道什么时候，你已经失去了那个做梦的勇气，然后也忘了你与生俱来就有的创造能力。所以这段时间对我来说，是一个回到童年的机会。你不需要又有太多的逻辑，你就是即兴的对话，运用想象力一起玩，没有任何的框架。再来是小孩子的爱真的是非常的纯粹，他喜欢你就是喜欢你，没有任何的附带条件，只要你真心的跟他互动、跟他玩，他对你的爱就是那个你可以感受得到，甜滋滋、甜滋滋。在没有工作的这半年、啊、我有大半的时间都是在这个教室度过。然后我发现，这里真的可能是全台北市最不瑜伽教室的教室。它这边三不五时会开一些还蛮奇妙的课程，例如说满月仪式，大家会烧鼠尾草净化，然后用草药球互相热敷啊、按摩啊、许愿啊。就 Frankie 他的钢铁直男老公的说法说，这根本就是一个邪教活动啊！怎么会有这么多人想参加？他总是戏称 Frankie 是一个巫女，然后跟着不同的节气 ，Frankie 也会开一些经络按摩的课程，不是认真要教你找那种穴道的经络按摩。他的初衷是希望同学可以练习触摸自己的身体，因为有很多人跟自己的身体是没有连接的，所以他希望透过这个经络按摩的过程，你可以找回你跟身体的连接。除了他自己开的课以外，他也会去邀请一些他欣赏或者是他自己本身有兴趣想要上课的那些老师，来到教室里开课，像是茶与芳疗啊、插花啊、水晶波啊、儿童冥想、儿童手作，然后之前过年也开过书法课，或者是能量制足这种奇妙的课程。在疫情爆发前，他大概每个月的最后一周都会是安排休假，不是去山里，就是去海边。那有一些同业的朋友就问他说：“你一天到晚休假，都不怕你的学生会跑掉吗？”那 Frankie 的想法是，只要这个学生有固定练习的习惯，不管是去你那里，或者是他那里都好啊，没有一定要来到这个教室。他让我看到，原来有人是这样的在生活，这是我想要的那个优雅慢活的感觉。我也想要有时间可以体验各式各样没有做过的事情，然后我不想要每个礼拜一到五都被工作绑死。于是我才会在二零二一年回到职场后，开启属于我自己人生的一个 campaign， 叫做 Real Luxury。那我重新去定义所谓的奢华，它是有时间做自己想做的事情，而且负担得起。这个 campaign 就是我每一个周五都不要上班，我周休三日，我愿意每周扣一天的薪水去换人生的无限可能。再来是。相处时间多了以后，原本话很少的 Frankie 也开始会去分享他自己的故事。其中一个是原生家庭 ，Frankie 小时候是跟着他的外婆还是奶奶住在山里，没有跟爸爸妈妈住。在那段时间里面，他没有朋友，然后也没有上学，他都是自己一个人在山上玩，光着赤脚在山上跑来跑去。一直是到了小学之后，他才到台北跟爸爸妈妈住。然后，因为他没有交过朋友，所以一开始入学的时候是很辛苦的几年。他要重新适应台北的生活，然后要重新的去练习跟人互动。过了几年之后，他才开始有朋友。上了大学之后 f r a n k y 原本是读统计系。那他突然有一天开始觉得，他不想要再照着妈妈的期待过日子，所以他就在某一次考试的时候交白卷，让自己被退学。虽然妈妈气得半死，但是对他来说这是一个重新选择的机会。那他在重考之后，他选择了体育相关的科系。毕业之后，妈妈希望他再继续读书，出国读书，然后希望他可以有一份正常的工作。但是 Frankie 他就跟妈妈说，请妈妈不要管他，给他一年的时间去证明他自己。如果在这个一年之中，他可以拿到比硕士出来还要高的薪水，就请妈妈再也不要再管他了。于是他进了健身房，开始当私人教练。然后在第一年的时候，业绩就冲到第一名。接着，他在很年轻的时候，二十几岁就踏入了婚姻，顺利的逃离了他的原生家庭。然后他发现自己很讨厌团队合作，也很讨厌大公司的那种制度，所以他决定自己独立出来。现在他自己拥有一个自己的教室，然后也全职带小孩。虽然平常的日子很忙碌，但是他还是可以享受自己喜爱的事物跟生活。从 Frankie 一家人的身上，我看到了一个框架以外的世界。我发现人生需要有取舍，因为你是做着自己喜欢的事情，所以你会心甘情愿。然后，因为你不在一个大的体制里面，你可以更自由地选择自己想要的一个模式。只要你是真实的做你自己，认真的做你自己真心喜欢的事情。然后自然会去吸引到欣赏你的人到你的生命中，你不需要刻意的去追。一直以来，我们很常被别人的期待绑架，但那个别人的期待真的是我们自己想要的吗？如果不是的话，你敢为了自己而反抗吗？你愿意为了活出自己想要的样子而真的去努力吗？现在回头去看没有工作的那个半年，他让我有机会近距离地去观察一个人，去深度地认识一个人，然后感受这个人为我带来了一些什么。如果要用一个比较简短的话做总结，我会说 ，Frankie 是老天在我人生转折处安排好，要给我力量跟温暖的一个人。他也是一个贵人，让我体验了钱以外的富足形式。同时，他让我看到时间跟生命很珍贵，要花在值得的地方。我想邀请大家在听完这集节目之后，也可以列下几个影响你这一生的人，去观察他带来了一些什么样的影响。你们是在什么地方相遇，发生了什么样的事情？这个练习我觉得还蛮有意义的，真心推荐给大家。最后，如果今天的故事对你带来了一些启发，欢迎你抖内赞助我继续分享。我会把赞助链接放在节目的介绍里面。有任何的问题想要讨论，都可以到我的 Facebook 粉丝团“见习生一号”。别忘了按赞支持我，或者是分享我的节目给有需要的朋友。那非常感谢你今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。